0: Здравствуйте. Мы продолжаем нашу тему. Первый браха в филате меда. И тема нашей Лукай Яков. Мы с вами разобрали Лукай браха. Ам, и цхак, Лукай, Лукай Яков. Только мы подошли к этой теме. И э, чтобы понять, что понять э, путь Якова, Лукай Яков. У как мы с вами учили, что это путь, это путь, по которому же руку ведт Арама, ведет Исхака, ведет, ведет Яков в данном случае. И прежде чем говорить о пути Якова, то, то есть невозможно говорить о пути Якова без того, чтобы не говорить о, об Иссаве который неразрывно связан, с которым Якофамину неразрывно связан, потому что Исав это он как тень, которая все время сопровождала Якофамину. И тень, которая пытается, она больше самого человека. И пытается, она все время сопровождает человек. все время она впереди него и пытается быть большей. И эта тень сопровождала все время Якова Вину и как результат этого и потомков Якова Вина. Поэтому все эти темы, которые мы с вами разбираем, Алакоевра, Алакоицхак, Алакояков, на самом деле очень актуальны для нас. Потому что они, в общем-то, отражают в скрытом виде нашу жизнь. Поэтому мы так скрупулезно изучаем но почему еще нужно сказать об Исаве в связи с Яковом, с путем Яку? Во-первых, потому что Тура сама говорит прежде всего, когда она говорит об их рождении, она говорит о рождении Исава вначале, где в к. Говорится, то есть 25 -я, 25 -я, 25 -я говорится, в 25-м пасхаке, в 25-м параке, в 25-м пасхаке говорится, что И вышел первым, вышел, вышел первый, адмуни, решен красный, красного цвета, и весь как волосиной плащ. И назвали его именем Исов. Назвали его, кто его назвал, назвали люди, которые его увидели. Потому что он был весь покрытый волосами и красноватого цвета. То есть он был как бы, э, ребенок обычно не покрыт волосами. А тут покрыт волосами, как взрослый человек, уже проживший много лет. И поэтому люди, как, -то, как только увидели его, они так назвали окружающим, назвали его Исаф, сделанный, готовый, уже проживший какое-то количество лет, как будто бы. И, э, а после этого говорит, Вахали Хем, Ахив, бэедо, бэ, Аков, Исав, Икра, Шмо, Яков. И после него вышел второй. И держит за пятку Исава и назвал его э, Яков. Кто его назвал? Назвал сам как же был. Э, э, это...
1: Рубанитли, у вас микрофон выключен случайно. Сейчас я вам отправлю запрос. Нажмите на кнопочку, пожалуйста. Попробуйте нажать на пробел, на длинную кнопку на клавиатуре. Такая длинная-длинная кнопочка. У вас вы, вы с телефона или с компьютера? С компьютера? С компьютера Равмоше? Смотрите, наведите мышку. У вас есть мышка? Кирните головой. Есть у вас мышка? если есть мышка нужно ею пошевелить подвигать чтобы подвигайте мышкой пожалуйста и у вас высветится внизу такая панель с иконочками и высветилась кивните если да высветилась Вы светилась иконочка, да? Тогда посмотрите в правом нижнем углу, у вас будет микрофон перечеркнутый. Нажмите на эту иконку в правом нижнем углу. Не, не пошло, да? Давайте тогда сейчас лучше позовем Робмойша, чтобы он помог вам. Мы вас не слышим. Я не могу вам включить микрофон, к сожалению. Давайте попробуем Робмойша. Вы можете его позвать или позвонить ему у вы... вас слышно, еще раз, еще раз, вас было слышно, вы что-то сейчас сделали? Вот сейчас вас, еще раз, или у вас отходит контакт? И... Сейчас, подождите, я попрошу, может, чтобы он подошел к вам? Он, если он в офисе, скажите, он в офисе? Сейчас, секундочку, я ему позвоню. Или нет? Вот сейчас мы вас слышим, Раббанид У нее как бы, как, как бы... Нет. Сейчас вы меня слышите? Сейчас слышим. А,
0: вы вот сейчас слышите? Да, сейчас слышим. А, потому что тут написано «выключить
1: звук». Сейчас. все, что я говорил, до этого не было слышно? Не было слышно, Раббанид А вообще не было слышно? Какое-то время не было слышно. А вы слышали, когда я вам сказала, что прекратился звук? Я просто не поняла, что это по отношению ко мне. Я что-то <свят> такое бы... Я думала, что кому-то говорить. Нет, я с вами только разговариваю. <свят>
0: да, так вот почему, почему мы говорим об Исале? Потому что он все, все время сопровождает Япофе и его потомков. Как тень, которая пытается быть больше его. Тень, которая все время сопровождает человека. Поэтому в неразрывной связи с Исавом нужно говорить о, о, о пути Якова. -Бин. И Исаф э, 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 вышел, эсаф родился первым. И его назвали люди Эссавом, потому что он был весь покрытый волосами. И э, такое впечатление было, как будто он уже прожил много лет, как взрослый человек, который покрыт волосами. Потому что обычно ребенок не покрыт волосами. А Я, Яков вышел вслед за ним и держит его за пятку. И говорит, "Раши, подобно чему это, что Яков, обидно, зародился первым. Э, а как же Исаф вышел первым? Это подобно тому, как э, если в трубку бросить какой-то, скажем, предмет, какой-то камешек, вслед за ним бросить еще один. Помню, не слышно.
1: Опять не слышно? То... Все слышно сейчас слышно. Просто пишут, что с момента выхода Якова не слышно. С момента
0: выхода. Яков Авинов вышел вторым, хотя зародился первым. И, и зародился первым. Говорит Раши, на что это похоже? На то, что если в трубку бросить, скажем, камешек, а потом вслед за ним еще один. А потом пытаться вытащить, то тогда выйдет второй. А на самом-то деле первенство принадлежит Якову И, Но на что это похоже? Это похоже на то, как Акадош Бару О, это параллельно тому, как Акадош Бару устроил мир. Потому что сказано в начале творения Баарца и Татоу оба, оба Хоших, дом. Значит, в начале был Хоших, в начале была тьма. Вначале Хатуш Баруком создал тьму, а только после нее свет. И в третьем по сути этого так говорится. И, ор, и сказал Элуким, что был свет и возник свет. И, и тогда Ваяр Элуким это «ор элуким И увидел Элуким, что свет хорош, и отделил его от тьмы. И э, Эдха Ор, слова Эдха Ор, Объясняет нам им, говорит, что это ор Гематрия 613. И гематрия это бетура. Значит, э, это ор, который находится, заключен бетура, гематрия 613, параллельно, параллельно ее по Значит, а когдашбаруху э, задумал свет, но сначала создал тьму, а Свет отделил от тьмы. Таким образом Ашин наполнил мир. С одной стороны тьмой, что соответствует Исаму, с другой стороны светом Тора, что соответствует Яку. Так э, каким же предстоит перед нами Исав? Он вышел первым, первый, то есть стремился выйти первым. И, как говорит Раши, что, э, что то, что он одуменей, это э, Симан пролития крови. Симан, что природа его, э, как э, и э, волосы а волосы, как известно, растворяют э, внешние проявления человека, не его внутреннее, э, внут, не его нутро. А как говорит Раша, что нутро его полностью закрыто. Он весь хитсуни. Он весь только внешние проявления. То есть человек, который не изначально, он э, с такими качествами, которые не дают ему возможность проявить внут, внут, э, сказать, его внутреннюю суть. А исключительно направлен на внешнюю. И о ком говорят, что э, прожил много лет. Такой учреждений, как будто он прожил много лет. А то учитель, который совершил нехорошие поступки. Потому что о, о, о хорошем человеке не будет говорить, что он прожил много лет. То есть хотя бы он прожил больше лет. Поэтому не подчеркиваю, что он прожил много лет. То есть Исаф уже при рождении обладал такими чертами, которые могут разрушить их. Симан, Шослагдоним, говорит то, что он был красного цвета, кожи. Возникает тогда вопрос, каким же образом могло так случиться, что у такого великого человека, как Ицхак мог родиться такой сын, который в будущем породит собой убийцу. И э, а, 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 амалик, э, амали, э, римляне. И, как говорит Веленский Галон, Германия – все это потомки Эссама. -э как раз был вопрос, по-моему, кто является потомками, потомками э Это Европа. Это э, и именно Германия. Э -э, Веленский Галон пишет Гермамия, но читает Германию. И э -э, вопрос этот усугубляется тем что В Туре написано: Вяхак, Ицхак это ставки и И вылюбил Ицхак Исава, потому что он э, ловец устали. Это значит, что у Исава было э, очень, был, был очень развитое мышление. И он был очень острый, э, очень острое мышление. Так, ну, э, царь э, То есть он старался подловить Ицхака таким образом, чтобы он не смог ответить на его вопросы. То есть э, сознание очень острое, а качество нехорошее. И э, задает воп вот этот вопрос, э -э, на этот вопрос Хазаль, мудрецы, отвечает таким образом. То есть, это, это, сами Хазаль задает этот вопрос. Тяжелый вопрос, каким же образом так могло случиться, что Ицхак такой великий человек, который находился на жертвеннике. И, э, 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 и каким же образом могло получиться так, что э, у него родился такой человек, который в будущем на том же месте, где лежал Ицхак, чтобы, для приношения на карбан что в этом месте, куда Авраам встал утром и пошел для того, чтобы принести в жертву, как этого просила, другу, такие великие, э, два таких великих человека э, являются теми, кто породили, кто породили э, того, кто в будущем разрушит Бейт Микдаш, который будет стоять на том же месте на котором происходили эти события. И отвечает Хазаль, что когда было дарование тура, то Акадуш Гуруху обратился, обратился к народам и в отдельности обратился к Саву с предложением принять тур. То но, конечно, что, что значит, что я к, к малаху и сам. И малах, и сказали, как бы в Медраже говорится о том, что сказали потомки и сам, что спросили, что написано мне. Я когда ж Руку сказал, не только одну мецву, мне 613 мецвод, который которые э, потоки Якова вину приняли на себя, а всего одно весло не убивай. И они сказали, ну, если наш отец Исаф убивал, то тогда мы не можем от этого отказаться". И что хочет нам сказать Недраш? Хочет сказать, что если бы Исаф исправил в себе хотя бы одно качество, то тогда то тогда мир пришел бы к величайшему исправлению. То есть он был способен привести мир к, к тому, чтобы открыть все двери будущего мира, к окончательному исправлению. И именно это видел в нем Ицхак. Именно это он в нем и любил, и надеялся очень на то, что раскроется это высоко. Он э, очень э, питал большие надежды на Исава, что произойдут в нем такие величайшие изменения. Вот здесь мы видим тогда, что любовь с условием. Он любит Исава, потому что он ловец уста. Значит, это любовь с условием. То есть это значит, что внутри него он э, не проявлял стремление, стремление к к тому, чтобы выйти из границ этого мира и перейти в границы будущего мира, которые, которые предназначены для потом Ицхака. А Рифка любит Якова просто так. Просто потому, что он ее сын, и он Яков. И написано, Рифка, ой, это, это Яков она любит Якова без всяких условий таким образом значит, этот Мидраж отвечает нам на вопрос который мы задали раньше как у такого великого человека как Ицхак который был на жертвеннике и на том самом месте где будет построен быт родится у него такой человек который в будущем разрушит Разрушит быть даже, есть его потомки. То есть не видел, не видел в нем в своем порождении, он не видел будущего разрушить. И ответ такой э, есть еще, что мир, который э, был сотворен акадужим другом, и э, мир, в, в котором первый человек э, испортил не дождавшись раскрытия будущего мира. И этот мир нуждается в исправлении. Поэтому Авраам пришел в этот мир ради того, чтобы исправить дверь первого человека. А Ицхак пришел в этот мир для исправления Шмайля. А Яков появился в этом мире ради исправления Самы. Но если бы Исаак смог сам исправить себя, то тогда, то тогда можно было бы подойти к раскрытию двери будущего мира. И именно этот потенциал был в Исааке. И потому что назвали его, поэтому назвали его, Хазаль назвали его исраиль Мумар. Мумар, то есть мум, ну, ущербность ущербный еврей. И, но этот человек э, родился в еврейском доме и пошел по путям чуждой пошел по путям чужой культуры. Вы избрали, э, так это, его потомки это не просто это, это не просто народ, один из 70 народов. Это народ, который вышел из самого еврейского дома. Он по рождению Ицхака. А значит, и Авраама. И, значит, от него в праве можно было бы ожидать исправления. И не просто исправления, а величайших изменений, которые могли бы быть завис могли бы завис... зависеть от него. Что, кстати, мы сейчас наблюдаем в, в наше время. Изменения, которые связаны, которые источником которых является ИСАК. Но, к сожалению, не изменения в области духовного мира или как улучшения в области духовного мира, а видим, или в сторону добра, или духовности, а наоборот в сторону развития материального мира. Развития до такой степени, что уже кажется дальше уже просто некуда развивать материальный мир. Таков предстает Исаак перед нами. И он покрыт волосами красный, как передают нам Хазаль, что земля, где он будет жить, красная. Одежда красная. Умасим шофей дам. Это нам напоминает, напоминает некоторую страну. Очень нам известно. И э, еще одна деталь, которая связана с тем, что Исфрелим это то, что он, когда он родился и в таком виде и, и такого цвета, то Ицхак не сделал ему брить Боясь, что он может быть болен. И поэтому нужно подождать какое-то время. Ждал до двух лет. А после этого решил, что в 13 лет, так же, как и Шмаэль, он, он сам дойдет до осознания того, насколько это велика. И сам по своему желанию решит ее сделать. Но к этому времени Исаф уже натворил очень много плохих дел. Он, он избрал другой путь. Избрал другой путь к этому времени. А к 15-ти 15 годам уже натворил очень много плохого. И об этом это передает нам Туран словами «Вейзет Ицхак Нази, баево Исаф баку аеф». И... И это тогда, когда Яков, э, когда, э, так, это когда Яков, э, э, когда Якову Исаву пятнадцать лет, и мы это знаем из того, что э, Яков варил чечевицу, чечевицу общем, еду то это было в связи с тем, что в связи с трауром Абрама Вину. И поэтому Ицхак, он был в трауре по отцу. И Абрама Вину умер 175 лет. А рождение Исавы Ицхака было, когда было Ицхаку 60 лет. Поэтому легко подсчитать, что им было тогда 15 лет. И что сделал Исаак в этот день? Что значит он аев? И говорят, передают нам Хохамин, что э, его Исаак писатель саде. И он, он совершил э, пять, пять вещей. И э, это учится из Пазуха, Вайхаль, Ваешт, Ваекам, Ваилех, Ваябес, Исаак. Это, э, это в их То есть он совершил пять преступлений, одно из Убил Немрода, потом э, э, совершил насилие в поле. И э, мы видим, что эс, его путь это пролетие поля. Шофех, Дан и где? В та, та, та же самая область существования, которая у Ицхаха. Во и сам не насады. Он пришел из Минасады где он собирался поймать птички, принести Ицхаку для того, чтобы он поел и благословил. Так вот, пришел из Нинасаде, мы когда читаем в Тори, суть у нас впечатление, что э, как бы это рассказ такой, э, пришел, пришел с поля, но на самом-то деле он пришел. Э, нам тура не случайно э, это слово э, там написано это слово, потому что мы знаем, что поле, поле деятельности Ицхака, его жизненное поле деятельности называется сады. Э, а Исаф это тот человек, который э, что он делает в поле? Он вот, совершает преступления. Так зачем такому перворудству? Э, ведь он.. Э, это первородство обязывает его, и обязывает его э, служить в доме Бога. Поэтому Исаф продал его битскок. Ну, так сказать, с насмешки продал всего за чечицу, которая была приготовлена, которая была приготовлена Исаф. И поел, и попил, и встал, и пошел, и пренебрег и став первородством. И, и, и Раши говорит, что вы и вы застав...
1: Рабанит Лия, мы вас опять не слышим. Вы так слышите сейчас? У вас то, вот, вот, вот сейчас было и опять нету. Вот сейчас слышите? Да, сейчас слышим, да.
0: Из всего. Для чего, мы, для чего все это надо рассказать? Для того, чтобы э, увидеть, какая непроглядная тьма наполняла дом Ицхака. Абрама Ицхака, Где заложено было столько мецвод и столько было сохранено его отцом ицхаком. И, и в этом доме жил Яков. И какое, какая тьма сопровождала, сопровождала Якова в его росте, в его, в его развитии. Его рождение непосредственно связано с Савамом. Потому что он держится за Пету и Сава. И Экфев... Эков – это единственное место, которое не покрыто волосы. И э, если Тора подробно рассказывает вам о внешних проявлениях Исава, то о рождении Якова сказано, что он только держит пятую Исаву. Сказано о Якове в Ахармах, Яца, Ахив, ядох и Хазет в Эков Исав. Так э, почему в имени Яков должно быть отражена часть тела С? Можно подумать, что у, у, у Якова как бы нет самостоятельного значения. И действительно это так. Яков призван тьму перевернуть в свет. Это его назначение. Поэтому он держится за самую низшую часть Исава. И когда Исав придет к своему окончательному развитию, к его вершине его развития, и станет Исав все, все наслаждение этого мира, все, все материальное развитие, все будет ему подвластно, и будет казаться, что духовный мир полностью порабощен материальным развитию. И, только, и тогда останется только маленький кусочек открытого тела, это пита, которая и та прикрыта, потому что на нее наступает. И тогда принес, придет конец и сам. и наступит время Яку, где останется только экиф, только одна маленькая часть от существования сам. И если мы вспомним о, э, в истории еврейского народа, в истории еврейского народа, мы видим различные цивилизации, которые мы проходили, и, и в конечном счете цивилизацию, с которой мы вышли, то в этом падении Исава еврейский народ оставляет для себя маленький плачок той памяти, которая связана с Исадой. Ради чего? ради воспаления кадушборга, что сумел перевернуть, перевернуть его внутри себя. И путь Якова это выведение света из самых тяжелых уголков тьмы. И свет этот необходим его дом, который он строит. И подчас час Э, тьма, в которой оказывается Яков Авину, настолько велика, что, что она противоречит сути всего его существования. Настолько велика, что угрожает самому его, его существованию. И тогда, тогда что должен сделать Яков? Это намек на то, что должны сделать мы. Он должен уйти, отдалиться. Выйти из этого места, где Исав ему угрожает. Поэтому это то, что сделал Яков Абим. И после получения брахот от отца в одеждах Исафа, он должен был уйти из дома Туры, унося с собой. Унося с собой рех саде, аше что это Рех Сады, вот он, именно Якова Вину, это тот, который принял на себя, который внедрил в себя тот дух Сады, который свойственен его цупицхаку. На нем он отражен. И поэтому он несет в себе это Сады, это поле. И как говорит Раша, что это рэх ганэдэн. Это рэх ганэдэн. Это так Яков Аймино сказал, когда он, это так Яков Аймина сказал, когда он подошел, к я... когда Яков Аймина подошел к нему, и он сказал, я тебя пощупаю, эсав ты или нет? И он сказал, что я дай мне дай эсав в коль Однако рех, который он ощутил, запах, который он ощутил от шкурок э, э, овечих шкурок, которые пахнут далеко не очень хорошо, то именно от него, от, от Якова, он ощутил запах того сады, который, э, на, запах своего, своего поля. И он сказал, что это рех ганеден, рех шейтапухин. И Яков Авину уносил из дома Ицхака, уносил из дома Ицхака его саду. И шел в сторону Арамурия. И передает нам, перешит, э, 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 такие, по суткам, которые говорят, «Воице Яков Небершева Вейлэ Харану». Мы читаем это, нам кажется, что просто человек вышел, Яков Авину вышел из харама. И вышел из Бершива идет в харан. Но говорят нам Хахамин о том, что слова воице выходит «я, Яков выходит из Бершива идет в сторону харан. Вот эти два слова, которые характеризуют его действие, выходит и идет воице. То есть первое слово воице предполагает отделение от чего-то. Точно так же, как Ицхак должен был отделиться для того, чтобы, для того, чтобы принять на себя путь Авраама-Вину и продолжить его, то нужно было отделиться от всего чуждого, уйти, отойти. Поэтому слово «воице» предполагает отделение. Ему нужно было отделиться от Исава, отделиться от духа, того духа, который он нес, нес в себе, и нести в себе... Дух своего отца, это Вейце. А Вейлех, слово Вейлех и идет, и, и пошел Относится к авраама Вину. Это движение, это как Лех-Леха. Таким образом, Яков Авину соединил в, в себе два предыдущих пути. На что это похоже? Это похоже на то, что как будто человек выходит из какого-то места, смотрит в сторону этого места, не, не очень желая расстаться с ним, однако вынужден, и идет, и как бы пятится спиной, но он идет в определенную сторону. То есть он продвигается, он идет, идет вперед. Тогда становится понятным пасук, который говорит дальше, «Вэйгабы Маком, Вэйленша». И он столкнулся с местом, то есть встретился с местом и заночевал там. Тем местом Арамурия. Это с тем местом, где Ицхаковина был принесен. У Арамурия. Вайга, говорит лашон пхила. Таким образом, в нем соединились три пути: Первый, Авраама Вину, Вейлех, и также слово Вейка Вейлых, когда Авраама Вину встал рано утром и пошел и оседлал осла для того, чтобы. Э, Совершить то, что Акадуш Бругой его попросил. Это, это была просьба, это был не, не приказ, а просьба о том, чтобы принести Ицхака, положить его на жертву. Войка Бейлых, говорится, это связано с Волковебра. Вайшкэм Авраама Бабока, Ваякем Вейлых Значит, соединил в себе Якофа вину путь Авраама Вейлых и путь Ицхака. Вейце. То, что мы учили с вами в ИЦ, Ицхак, Лосох, Басады. И вышел Ицхак беседовать в поле. Вот он выходит в поле, где его область его существования, где область его связи с Акадожбарху, это Басады. И это Сады, это, собственно, то место, где он был. Где он лежал. Жить. То, и, и где произошло Хиятамитин. Поэтому что случилось с Якува Вину? Это Вайгаба Маком Вайлиш. И это уже Мальф. Что касается Авраама Вину, когда он встал утром, и сидела и пошел, пошел выполнять просьбу о а подожбе руку, это установление Шахарит. Вайце э, Ицхакласух Садэ это установление Мухи. А Вайгаба Маком. То, что он встретился с этим местом, Иакуфа Вину это постановление э, вечерней филы моих. И вот здесь начинается строительство, отсюда начинается строительство дома Якова. Именно с этого места, именно с этого времени, когда он увидел, увидел пророческий сон тьма полные. И он положил 12 камней вокруг головы и передает мидраж, что камни стали спорить. Кто из них окажется под головой праведника? Ну, а Баруху что сделал? Он э, соединил все эти камни в один. Что это? О чем он хочет сказать? Что это сказка какая-то? Камни стали спорить, и Акадуш Баруху соединил их воедино. О, о, о чем сказано здесь? И... Здесь рассказывается о том, что именно на этом месте, когда Яков именно находился на армуре, и вся его одежда случайная, и, и, и все имущество его, это просто все случайная одежда, то здесь происходит, на самом деле, именно здесь происходит возникновение, как бы духовное зарождение, 12 его восемнадцати, которые впоследствии станут цельным камнем народом, который сольется воедино на Арамуре, на арсенал при получении ТО. И здесь говорят нам Хахамин, что Эвен нужно понять как Аф Вебен. Эвен это камень. От камня зависит строительство. Бен, слово Эвен, его корень Бния. Строительство. Поэтому и расчленить это слово можно на два слова Ав, Бен. То есть здесь происходит строительство связи между отцом и сыном. Здесь происходит строительство дома. И это народ, который сольется воедино. В целом, будет назван именем, будет э, назван именем Яков. Однако не по, э, не по имени все-таки Яков, а по имени Израиль, э, по, имени, по э, имени, которое будет дано Якову вину в связи с победой над, над Исалом, под Малахом Исавом. Э, И, и почему именно Израиль? Потому что, потому что наш, наш народ назван тем, который тем именем, что Яков Абину, несмотря на то, что он э, обошелся, обогнул как бы и э, обошел его. И, тем не менее, он Яков Авино говорится, что он, что он очень прямой человек. Вот этим. Как бы извилистым путем он идет прямым путем прямо к Всевышнему. И таковы сыновья Якуфавина. Они приняли, восприняли от Якуфавина именно эту черту о том, что изверистым путем, огибая Исава, идти прямо непосредственно к Поэтому мы будем названы, поэтому мы названы именно. Именем Исраиль, что означает Яшахель, прямо к Богу. И чтобы завершить картину э, пути Якова, нужно сказать э, о том, в какой страшной тьме он должен был строить свой дом. И э, об одном мы уже с вами говорили, об Исаве, у которого Браха и мечом своим будет жить. Это значит, что, э, что значит, что. Э, Ашем отдаст жизнь потомков Якова в руки Исава, в случае, если они будут оставлять туру. Есть еще один, который, э, который очень опасен для дома Якова. Это порождение брака Ишмаэль, который тоже получил особую браку вопрос для Авраама. И сказал о мимах дружбургу, то бим от от. Шней массарности. за То есть 12, тоже у него есть 12 руководителей народа. И еще сказано, он будет большим народом. Еще сказано, Берешит, Воймар, ла, то есть, ла, Гай, ламалах. ла, малах. А чем? Арба, арбе. Это за эхо, было и соперниров. То есть их 100 миллионов, это не просто 100 миллионов людей, это 100 миллионов потомков Авраама, которые названы Пире Адамом. Есть у них царь Адам, есть у них сторона Адам. Какая Адам? Потому что они очень верят. Но вера их, вера их э, как э, вера их дикая, ди, ди, как у дикого человека, который не признает не, не признает понятие выбора. И, и нет у него понятия Дин, а, дин Вехашбон или Сахар Нет у них, у, у них этого понятия. Однако вера у них, пока душбарву, совершенно э, такая, как которую они восприняли от Авраамаби. Вера очень очень. Э, очень твердый. И, э, так вот, есть еще один. Но Ишмаэль, он кто? Как нам передает Тора, что он нецахык. Он не Цахэк, то есть он пытается убить, убить потолков э, его. И есть еще один третий лаван. Лаван арами. Это от которого, у которого Яков Авину возьмет своих джон, Там родятся у него дети. И если первые двое, они хотят убить его, то третий хочет ввести в дом Якова вести шекер, ложь. И сказать, что на лжи, основа вообще, действительность основана на лжи. Нет, нет правды в очищенном виде. Она идет в себя вместе с службой. И как бы, выражаясь сегодняшним языком, он говорит, занятий. Это, это действительно действительность. Вот в таких условиях Яков Авино строит свой дом на протяжении уже более трех тысяч лет. И если двое хотят уничтожить, а третий хочет отравить то отравить э, в духовном смысле, хочет отравить в нем связь с вододушбуру. Вот эту прямую связь отравить и настолько, чтобы просто не было. Не было Якова Вину, чтобы он не был таким, как он есть, и чтобы он не построил свой дом, и чтобы не было продолжения под ним И тогда Якоф Авина, когда он видит э, когда он видит, что в этом сне, что Акадуш Баруху показал ему показал ему, что какие голод, какие, какие испытания пройдет его потомство. Он сказал, Манурама Хомзе, Луким зешара и, и увидел, и сказал, и испугался. Бояр, это как бы он испугался, он увидел и он испугался лучше и сказал Манура, как страшно место это, Энзаки и Бейтулки, ничто иное это как ворота в небеса. Все это ожидает его потомство, все это, все это сопровождение, Исав, Ишмаэль, Лаван, все это будет такой Три вида тени, которые будут сопровождать его потомков. И это очень... Он увидел, что это настолько как бы, страшно. С другой стороны, это недосягаемо сознанием, каким образом это можно выдержать, каким образом можно это преодолеть, как можно устоять в таком окружении. Ты ему самому? И дальше его потомка. Тем более целому дому с детьми, с женами. Как можно устоять только при защите ошей? Поэтому сказано, Энзекинь Бэйт и Луким. Ничто иное, это как дом Бога. И это ворота в небеса. То есть только путем прямой связи с Акадужбой можно, через прямую связь с Акадужбой можно выстоять в таком окружении. И это ворота, в которые в будущем войдет Израиль. А то есть это то место, где будет построен Бейт дом Бога. И поэтому этот дом, он назван именно ä, назван ä, ä, именем Якова, что это назван дом. То, что Якова вину, что он увидел, что вот таким образом, как Адуш Барбу ему показал, он показал ему воротов небеса. Он <д explode> показал ему все строение мира. И показал, каким образом еврейский народ пройдет по всему э, в ламазе Но он не показал ему конец конец э, 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 изгнания Исаа. И поэтому он очень испугался. А будет ли конец ему? Я к что Баргу сказал... Будет конец. И когда он увидел э, ворота в небеса, он увидел, что э, именно таким образом, как Акадуш Барбун строил мир, таким образом нужно строить свою семью. И в, в, в отражении строительства мира Яков Абимов идет и строит свою семью. Но таким непостижимым образом и только с помощью поддержки, как я поэтому слово "нора" она не означает просто страх, она означает недостижимость. Недостижимость осознания, каким образом можно выдержать всю, весь этот весь этот путь его потомкам в этом мире и дойти до ворот небес, то есть дойти до строительства даже. Дойти до строительства дома Бога, в которой, когда уже его потомки смогут прийти и установить окончательную связь с, с Акадушбой Руку в том месте, где, где будет его присутствие. И где, о, о, о чем Авраам сказал, что Ашем Ираэ, здесь Акадушка Руку здесь такая. Значит, вот так приблизительно можно описать путь наших аватаров. Авраама Вину, его путь, как мы говорили, это Гар, это гора, это постоянный подъем. Путь Ицхака ⁇ это установление Тхилы на том месте, где он был принесен и, и путь Якова Вину ⁇ это построить дом на этом месте. То есть они открыли для нас связь с воротами в небеса на этом месте, который, где о котором, об этом месте, где говорится, что глаза Акадуш Баруху направлены на, на это место прежде всего и на, где, где устанавливается Непосредственно связь потомков Авраама Ицфака и Якова устанавливается именно на этом месте. И вот это, собственно, то, что хотелось разобрать в теме Элопа и Абрама, Якова. Показать, что каждый из них шел своим путем в вере в единого Бога. И поэтому вопрос, который мы задали в начале разбора, о том, что почему не написано «Элокей Авраам Ицхак Иаков», написано «Элокей Авраам Лукей Ицхак Яков, как будто бы у каждого из них был свой лук, не дай Бог. И сейчас мы, может быть, в какой-то степени приоткрыли понимание о том, что каждый из них шел своим путем и пришел к одному и тому же, к связи с единым Богом, который вел каждого из них и передавал эту цепочку от одного к другому, ради того, чтобы построить, построить семью, построить дом Якова Вину, из которого выйдет целый народ, наподобие этой семьи, которая вся была направлена исключительно на непосредственную связь с Яковым Богом. Зараташем, чтобы нам действительно соответствовать этому имени Исраэль, который, который создает эту прямую связь с Акадургой. И э, следующая тема в, в этой брахе, Акель, Агадоль, Токебор, это уже тема связана с качествами акадург которыми он э, ведет, ведет нас э, в, в этом мире и ведет к тому, чтобы в конце концов мы э, достигли того, что в конце этой прихи э, и приводит в настоящем времени говорит, и приводит освободителя для сыновей, сыновей их ради имени и Его в любви. Мы видим, что несмотря на все сложности, на, свои, на все сложности каждого в жизни из, из каждого из наших Аватену, вот Акадуш Баруху вел каждого из них с любовью. И это опора для нас, нашей жизни и знание о том, что и каждого из нас, Акадуш Баруху, также ведет с любовью ради одной цели, ради того, чтобы привести нам избавиться от mm. затрат
1: Амин, спасибо вам большое, уважаемая Рабанитлея. Большое-большое спасибо за это, это действительно огромный пласт знаний, которые вы нам дали. И, дорогие друзья, я хочу сказать, что сейчас у нас будет небольшой перерывчик в занятиях, и чтобы переварить информацию, которую мы с вами получили. И потом, я уверена, мы продолжим с новыми силами. То есть на следующей неделе урока точно не будет, там будет урок для бнейноах. Вот. И, и мы с вами встретимся, будем продолжать очередной блог безраташим, о котором сейчас Рабанитлея сказала. И был вопрос здесь, Исаф не обрезан был. Да, это часто вопрос задают. Вы можете, можете ответить на этот вопрос, пожалуйста, почему так произошло? Да, действительно,
0: он не обрезан. Был, не был, не был. Потому что Ицхак вначале думал о том, что он болен, если он такого цвета. Если ребенок рождается настолько красноватого цвета, то, значит, наверное, это какая-то болезнь. Если, так сказать, если бы сегодня ребенок родился с кожей такого цвета, мы бы сказали, что, наверное, у него желтуха. И нужно подождать, пока это пройдет, и тогда можно будет сделать бритвилу. Ждали, как... ждали, ждали. И никак это не изменялось. И поэтому, когда дошли до его двух лет, то решили, что потом Нужно будет уже дождаться 13 лет, когда он сам придет к такому осоз... к самостоятельному осознанию, что необходимо сделать такую величайшую лицо. Сам придет. Сам дойдет до этого. Вот это, это было как бы в области всего того ожидания, чего ожидал Исхаппнил. Он ожидал от него самостоятельного решения, самостоятельного изменения, изменения себя, своих своих природных качеств, природных снадобков. Поэтому это было возможности Хасан, но этого не сделал.
1: Это было бы его выбор. И соответственно, соответственно, он этот выбор не сделал, да, он в дальнейшем. Не сделал. Он сделал этот выбор.